0: Hei og velkommen til Lektor Lomstadens Mitt navn er Kristian Lomstad, det er fredag, og det på tide med et nytt intervju på podcasten. Denne gangen snakker jeg med førsteammanensis Tom Sverre Tomren fra Høyskolen på Vestlandet, hvor han jobber for Institutt for pedagogik, Religion og Samfunnsfag. Og vi skal rett og slett om hvordan vi opprasjonaliserer bærekraft i KRL-E-fag og RE-faget, altså religion og etikk på videregående. Og det tror jeg kan være nødvendig... I hvilken grad ska vi se på religionenes perspektiv inne detta dette? Det det som etiske perspektiv Hvordan ser vi på operationalisering av bærekraft i disse religionsfagene? Så det kommer nå. Ellers, podkasten er som alltid sponset av Kappelen Dam Utdanning, og hvis du går in på skolen.cdu.no så finner du alle de som Kappelen Dam Utdanning har laget til formidlse med fagfornyelsen i alle fag, alle tema, alle årsstil, alt sammen, det finner du der. skolen.cu. Här kommer intervjuet med Tom Sverre. Vær så god. Tom Sverre, Tom Ren, tusen takk for att du har tatt deg tid til meg i dag. Bare en glede. Før vi startet selve intervju, så hadde jeg håpet at du kunne fortelle lytterne mine tre ting om deg selv, slik at du kan få bli litt bedre kjent med meg.
1: Det kan jeg prøve. Det viktigste i min identitet er jo at jeg har fem døtre. Det har jo preget livet mitt, selvfølgelig. Så jeg er eneste kurve, han i kurven, og till og til to søstre. Så jeg er vokst opp med masse damer rundt mig. Ellers er jeg lærer og teolog, begge deler. Og det siste som jeg har lyst til å si, er at jeg, jo, jeg er miljøaktivist. Det har vært hele livet mitt fra jeg var 15 år. Og nå når jeg er 55 år, så jeg er jeg fortsatt en viktig del av identiteten min.
0: Og det er jo ikke blitt mindre relevant, for de to... Andre rollene som du eh, valgte å trekke fram?
1: Nei, men det henger, det henger nok sammen. Jeg har alltid gjort det. Altså eh, religiøsiteten min, eh, lærevirket mitt, eh, den er del av min personlighet, det er en del av eh, det på det jeg ønsker å formidle, og det jeg har gravd forskningsmessig.
0: Men dette med bærekraft har jo kommet tydeligere in i opplæringsloven, nei ikke inn i opplæringsloven men inn i skolen, var det jeg ville si eh, med fagfornyelsen. Hvilke tanker gjør du der rundt at bærekraft liksom har fått den plassen du har fått?
1: Altså, det har jo eh, i lang tid, egentlig helt tilbake inn fra 1939, så har det vært formuleringer i læreplanene som sier at eh, vi skal lære elevene å ta vare på, den gang faktisk Guds skaperverk. <laughs> den gang var jo også eh, læreplanene, trosopplegingsplanene for den norske kirken. Eh, og hvis du ser fram mig var, så har det elementet, med var på jorden det ekologisk bærkraft lagt stækt i julikeke læreplaner i alle 2020 år det sækt. blit svakre i i møsterplanet 4. Og så har det bli det nok svakket med kunskapsløfter. Så det nu kom til bakgen og i, i fafnyelssen. Jeg synes det er spennende at bærekraftbegrepet er det begrepet de brukt. Det er jo et nytt grep de har tatt.
0: Ja, for man kunne jo valgt en del andre begreper også for å få liksom fram noe av det samme. Ja,
1: altså miljølærer er jo uh, naturglede, altså det er mange ting man kunne brukt som inngang til dette, og bærekraftbegrepet er jo mye mer komplekst. Uh, Tydeliggjort med FNs 17 bærekraftsmål uh, som spenner jo over et brett saksfelt. Altså, det er på mange måter uh, en oppramsing av som gjør verden bedre. <laughs> og alt dette loses inn i bærekraftsbegrepet. Eh, og det er jo fordi en anerkjenner mer og mer at ekologi miljøverden, det vi kaller for ekologisk bærekraft, er komplekst. En kan ikke så lett eh, skape en økolog, et økologisk bærekraft i samfunn uten å se på andre tematikker samtidigt, sånn som social rettferd for eksempel. Altså mine studenter, jeg har jo i Afrika og opplært press der eh, på det teologiske instituttet i Kamerun. Uh, det har brent seg sånn fast med en av mine studenter sier til meg det at «Hør her, her står du og snakker om miljø. Så kommer du kjørende ned med en fiolstrekker, du har mobil din og laptopen min, og så snakker vi om miljø, så ser du på min bestemor som høgger i naturreservatet, få forbruker mindre CO2 i løpet av hele sitt liv om du har brukt det i løpet av en uke at hun skal kjerpe seg og da er du inne på dette med rettferdighet og sosial bærekraft. Så disse tingene må løses i fellesskap.
0: Det kan ikke bare være bærekraft for naturen, eller bare ut fra en standard som Vesten setter da? Nei,
1: nødt, altså selv om en skal ha som mål å få skape et globalt samfunn der vi ikke overforbruker naturens ressurser, så er den nødt til å balansere rettferdighetsaspekter. Det er ikke mulig å til, Afrika kommer ikke til å akseptere at vi skal ha den levestanen som vi har, og de skal leve med hjelp av sykler uten tilgang på teknologi, uten tilgang på industri.
0: Nei, for vi må jo da antakelig bli enige om en eller felles ramme eller felles linje å legge seg på da. Det kan jo bli utfordrende
1: Ja, det, på et vis er jo det politikerne sin oppgave å skape de offisielle rammene, men en ting er jo hva politikerne vet her, en annen ting er jo hva som foregår i lokalsamfunnet og på individuelt nivå Uh, og der er ju det spennende hvertfall i, i de fleste samfund i verden som er långt mindre regulert enn en vi i Norge. I Norge er jo litt sånn vet jeg stortingeregjering nå er og så kommer det in i et EU-direktiv og så gjør vi det på et vis men de fleste land i verden er jo ikke skrudd en sånn, enn er nødt til å bygge nedenfra, med seg folk
0: Men og en av de perspektiven, som jeg tenkte vi skulle snakke om her i dag var jo hvordan kan religionene bidra inn til bærekraftsundervisningen, eller det, det tema bærekraft i skolen, og så tenkte jeg jo i utgangspunkt på att vi skulle snakke om dette innenfor rammen av religionsfaget, men kanske vi også kan være litt på utsiden av religionsfage som tema. Hvordan tenker du at religionene kan bidra inn i dette?
1: For det først så har jeg jo ikke lyst til å avgrense etter religioner. Jeg snakker om livssyn. det att vi har jo alle sammen et, et livssyn. Vi snakker om religioner, så stivner vi litt fort i formene.
0: O då blir det rärtne disse siloene, disse støls. Ja, ja, da
1: går vi inn i bokser og firkanter, men det levde livet er ikke der. Verken i kirken i Afrika eller den norske kirke eller humanistisk forbund. Vi er levende mennesker som møter andre levende mennesker som over og så reflekterar över hur den tillvaron hänger samman. Och så letar vi efter tolkningsnycklar, och så letar vi efter hjälp till att kunna vi ska leva etiskt. Eh det där kommer in. Alltså tänk dig religionerna har en ressurs eh, når han brukes rett og utforskes rett til å hjelpe folk til å tolke tilværelsen, møte den utfordringen vi er. Altså, mange ungdommer i livene er en redd klimakrisen, det er klimadepresjon og klimasorg er jo liksom en av de store tingene for ungdomsfolkehelse nå i Vesten. Eh, der har religion noe tilby. Altså som lys i mørket, så å si, for å bruke bibelske <laughs> metaforer. Eh, og så har det noe tilby i forhold til i etisk riktning. Och det är sån helt konkret på individnivå. Utöver det så är det många parametrar. Så jag tror att livsåskyn, religion har ha något tillbi i förhåll till ja, de Sverigestitutionerna då, hanter så de påverkar politisk islam i Algeriet och Marocko, det är svärkrefter. Eh och det mobiliserar massorna. Och det har vi gjort oss i Norge historiskt inför kristnonom men att en Hans Nils Nilsson Hauga har mobiliserat annat Norge. Så religioner har ett potensiale til å mobilisere masser for andre samfunn, og så eier de mye da. Så det har faktisk betydning hvordan de rydder eget rede.
0: Så både påvirkning og, vad skal vi kalle det, aktivt eierskap da?
1: Begge deler, hører jeg med. Og påvirkning politisk, men også påvirkning på individnivå.
0: Men vet vi noe om hvordan disse... Eh, hva skal vi kalle det, størrelsen da eh, for det finnes jo noen størrelser i dette livssynsbildet hvordan har de tenkt om bærekraft og miljø for dette har jo vært et felt i utvikling.
1: Ja, veldig. Ja, vi vet jo mye om det. Det er jo et de store forskningsfeltene, og faktisk innenfor de kristne kirker, for å det som eksempel, siden de kjenner det aller best, så er det et de store satsingsfeltene. Den norske kirken, for å det det eksempelet, jeg kjenner aller aller best, siden jeg skrev doktorgraden min om det, og siden jeg har varit aktiv i det samfunnet, Det har jo dette som er sine hovedsatsingsfeltet. Uh, og de har flere ansatte centralt, og det lages kommittéer på bispedømme nivå altså regionalt nivå og det lages også en del lokale kommittéer uh, så det å tolke religiøsiteten sin grunn og utforske hvordan den kan bidra til bærekraft uh, det, har, det er ett svært satsingsfelt for de kristne kirkene og det er ikke bare i Norge det er over hele verden det finner The Green Anglicans så du har grønne katolikker, og grønne presbyterianer og grønne konservative kristne og grønne liberale kristne og da har de alle, alle varianter og nettverk
0: Det hørtes litt ut som en sånn lokallag av Miljøpartiet i Grønne <laughs> når de ikke alt ja,
1: det jeg, jeg vet ikke om du skal sitte i lokallag av Miljøpartiet i men mange, jeg tror nok hvis du undersøker medlemsmassen i, i MDG for eksempel, da, som er et nytt parti og vokser fram, så vil du finne det at uh, mange finnes en plass der altså det at KRF ikke er et naturlig første valg for mange kristne i dag, det er det nok ikke.
0: Nei, det kan jeg jo tenke meg, men det er jo så lett også når man eh, ser på, når jeg er som religionslærer skal se liksom på vad tänker kristendommen eller islam eller andre religioner og livssyn om eh, om miljø eller om naturen eller noe sånt, så er det veldig lett så lande på forvalteransvaret som ett princip og så ikke se ut over det.
1: Ja, og det er jo det, det jeg gjerne har lest om i avisene. Det handler, I vår samling så handler det om at forvalteansvaret eh, tidlig ble lansert som ett begrep på hvordan kristne skal forholde seg til natur- og miljøverden. Men det begrepet har historisk sett, det kommer ikke fra den økologiske sektor. Det er et begrep som ble interessert i amerikansk kristenhet, i amerikansk vekkelsesforskyndelse på 1800-tallet, eh, hvor forskynnerne reiste rundt, og snakket om forvalteransvar fordi de hadde behov for å finansiere kirkedriften sin. De kom fra Europa, for flyktninger, installerte sig i Amerika, ingen statskirke, ingen økonomisk rammer, og så måtte de ha penger til kirkedrift. Og dermed etablerte de en forkyndelse som de kaller for forvalteransvarsforskyndelsen. Og så har den her gått ned gjennom historien og levt i Amerika, og etter hvert blitt transformert til Europa, men då fikk han en litt annen farge, nemlig av social rettferdighet. Så forvaltansvaret ble vridt inn mot at den skal dele med de som er fattige i verden. Men når det kommer til 1967-1968 så skjer det noe. Da kommer det plutselig en del teologer og folkteologer og forkyndere som begynner å bruke det begrepet inn mot miljø.
0: Ja, for det er jo der jeg oppfattet at dette begrepet var, så det du fortalt meg før dette, var jo for min del ganske nytt. Ja, nei, det er
1: derfor jeg prøver å, å, å tegne et bilde av dette. For dette forvalteransvaret, hvis du tar Bibels utgangspunkt, det er ikke et begrep som er brukt om naturomgang. Det er et begrep som er brukt om hvordan en skal forvalte penger, og hvordan en skal forvalte nådegavene sine til å se til vekst for den kristne menigheten. Men så ble det transformert og brukt tidlig på 16, av 60 av 60-tallet som et begrep for kristnaturomgang. Men eh, hvis du går og begynner å studere din Bibel, så vil du se at eh, økonomer eh, som begreps ligger bak, eh, det er ikke brukt om naturomgang. Så det er, et, er en ny teologi. Og det finns finnes mange, mye sånn ny teologi som dette som utvikles. Det er ikke bare det, men det slo tidlig inn, og så har det fått en dominerende plass i forkynnelse og i det som kommer ut i media.
0: Det er jo egentlig väldigt interessant i seg selv. Da. For jeg oppfatter jo det som en sånn selvfølgelig del av kristent natursyn, og så kan jeg være enig eller uenig med om man har fokusert forvalteransvaret rett eller galt over tid, men jeg trodde jo at dette var et mye eldre begrepp. Nej det er nok ikke det. Ikke i denne sammenhengen her. Det
1: det. Men ideerekken, og den finnes jo i kristendom og islam, den er jo som følger at Gud har skapt naturen, at Gud har skapt mennesker og gitt dem spesielt etisk ansvar, men også en viss frihet i forhold til naturen. At naturen ikke er menneskets eiendom, så å si. Altså forvaltning betyr at du forvalter på vegne av noe eller noen.
0: Det skal gis videre og ikke arves videre.
1: Ja, du kan i hvert fall ikke bruke det opp til eget for godt befinnet. Du står ansvarlig for noen, og du skal gi det videre til noen andre.
0: Men hvilke perspektiver hentet fra disse religiøse perspektivene, tenker du at det kan være nyttig når vi skal tenke om etikken og tenke om bærekraften i skolen? Er det noen sånne perspektiver du vil fram frem som særlig viktige?
1: Jeg tenker at en skal jobbe med mangfolder som finnes. For det at i kårelevfaget, da bærekraft skal inn, for eksempel, så er jo det formuleringer som sier at bærekraftsbegrepet eller tenkningen om bærekraft skal knyttes inn i den ekstensielle forståelsen, altså så sås inn i livssynet til eleverne. De tingene skal møtes. Og der er jo eleverne rimelig forskjellige. Livssynet de er i en klasse i dag, det er jo brett.
0: En stor blomstbukett. Ja.
1: Så derfor det å presentere dem for mangfold av motiver og mangfold av aktiviteter og tiltak som religiøse aktører og livssynsaktører gjør, det tror jeg vil skape noe i elevene. Jeg gjorde en undersøkelse på de her klimastreikene ungdommene her for et år siden. Jeg har intervjuet 88 ungdomar som gikk på klimastreik og spurte om de hadde hatt om klima og miljø, bærekraft i KRLF-fag, det var nesten, det var 10 prosent som sa det, de hadde gjort det. 80 prosent eller sånn snakker det om naturfag og samfunnsfag. Og de aller færreste knytter dette det sitt livssyn. Så det blir et sånt vakuum, det som om at livssyn og religion ikke har noe med det som det opplever som eksistensielt vanskliga problemstillinger.
0: Och detta er ju visst det nog är kan man om som en existentiell problemställning så är det ju hur danska jag och barn och barnbarn mina lever på denne planeten.
1: <laughs> ja, och så är ni De er altså, det en fysisk rädd vill vi ska vi ha barn, Er det värt att leva? Altså, så stora tematik är det för många av ungdomarna idag. Så dette er ekstansielle problemer, og det oppleves sånn av ungdommen også. Så det, det å hjelpe dem til å sitte dette inn i en tolkningsramme, både som bærer mening og som gir dem retning, hjelp til hvordan de skal leve, det tenker jeg at KRLE-fag kan bidra med. Og det er helt i tråd med formuleringene i det som KRLE skal bidra med inn i bærekraftstenkningen.
0: Jeg hører jo at det kan bli noen relativt dype, men også krevende samtaler å skulle lede i klasserommet. Mm. Hva, hvilke tanker gjør du deg rundt det? det?
1: Det kan vi jo si om sånn generelt om kvarelevfaget. Altså, kvarelevfaget har jo gått i ulike faser, fra å være kristen om trosopplæringsprosjekt, eh, til å møte religionsvetenskap og bli et sånn kunnskapsformidlingsfag, til å bli et, et fag som langt på vei skal formidle forståelse og toleranse og der de ulike livssynene skal møte hverandre. Um, så har det det vært, vært vanske for lærerne. Mange av de har stått gjennom hele den prosessen. Sant? Altså, lærere på min alder, de har vært med hele veiene, fra 1974 til nesten til kvasi trosopplæring, til i dag hvor det stod fokus på toleranse og mangfold. Så det å skape arena hvor elevene faktisk kan snakke ærlig og trygt sammen, det tenker jeg en utfordring for hva elevfaget ja. Eh, jag jag minns en utformning från lärarna för det har varit så våldsamma förändringar i hur fager ska være Hur
0: man har jo fått sin fagopplärning i själv jag har ju fått min för detta nya fage så sånn att det är ju nog ant.
1: Ja, det det så det, det still vi, vi måste lära ta nya metodergrepp. Och hur det bäst ska göras. Det har det tror jag inte helt svar på än då. Eh, uh, filosofiska samtal är ju fram som en sånt eh uh, begrep som man bruker overalt, det er jo en amerikansk bevegelse egentlig, men jeg er ikke sikker på at nøkkel ligger der egentlig, for det er veldig sånn intellektuellt innrettet. Religion, det de krever livssynlig, det krever emosjonell, det krever praksis, det krever deltakelse av hele mennesket. Men det å skape sånne gode samtaler, jeg tror det blir en viktig oppgave for lærerne, som man har kunnskap sånn at den har vet hva slags ting man om, hva man skal utfordre i gruppssamtaler på eh kanske jag tror på att komma ut av klassrummet också då. Faktiskt seka religiösa aktörer, livsynsaktörer i djur. Få se exempel och eh, det som basis för samtaler, och för att få möta levande människor som gör det va.
0: Vilka slags møter tänker du på då? Hur då vi då göra? Har du någon eller någon mer umiddelbare forslag til hvordan vi da kunne gjort ja. det.
1: Ja, altså klasseekskrusjon til en menighet som er grønn menighet. Vi dem få vise solcellene sine, og cellene sine og planene sine for miljø, lar dem få vise øh, kildesorteringen, øh, få snakk om hva de gjør med konfirmantene for å lære dem opp i miljø, få snakk om hva misjonen gjør for å jobbe og miljø. Og så gå hjem og lage prosjekter og snakke om dette etterpå. Og gjerne sammenligne det med ting som du finner, da, for eksempel i Humanitetsk Forbund, at det er et par ekskursjoner, eller altså buddhistene. Det er et sånt eksempel.
0: En av de tingene som jeg synes har vært litt gøy å se, det har jo vært utviklingen av vad skal vi kalle, kirketakvennlige solcellepaneler, sånn at de ja. ser ut som de gamle flisene de hade på taket likevel.
1: Ja, ja de har fått noen prosjekter på det. Det er jo dyre ting. Og for den norske kirke så har det vært en sånn prosess å tenke hvordan skal vi innrette vår økonomi og vår organisasjon slik at vi er mest mulig miljøvennlige. Og da er vi jo tilbake til det vi snakket om sist, så altså det var rydde de det, det er faktisk en svær oppgave for en organisasjon med nesten 2000 ansatte og med budsjett på 4 milliarder omtrent så det, det økologiske fotavtrykket av religiøse aktører det er betydelig, og livssynsaktører så det å ha en god drift der, det betyr noe og det, det kan da brukes som utstillingsvindu, det det vi sier nå som opplæringsarena og hjelpe eleven til å sette for første så hänger det sammen som religion og for andre så nyttare det det en gjør. Men den norske kirken er langt fra den eneste. Dette foregår jo innenfor de fleste religion, religiøse retninger i verden i dag.
0: Men kunne man ikke se for seg at... För att vi har ju någon såna lite mer sån ändetidsorienterade religiösa riktningar stort sett inom de flesta eh, grupper och livsynsgrupper som man kunde tänka sig att det är något vitt så höra om det för det man ska videre till en ny världen eller den ja, typen av ja. den typen perspektiv är vant fram. Ja. Den spenningen er der, i
1: hvert fall i, kanskje i de fleste religioner. Altså en type, de som er dualistiske, som skiller mellom ånd og materie, og, og, og som ser for så en sånn himmelsk sfære som er ikke kroppelig metaforisk, der sjelene skal stige ut av kroppen og, og, og leve sammen i en annen tilværelse. Det er jo en puls som finns i de fleste religioner, og jeg vil faktisk også si inniatismen. Ja, og det, det er derfor
0: jeg prøvde å være litt bred i spørsmålsformuleringen.
1: Og ja. for å bruke den norske kirken som eksempel, så ser jeg det veldig tydelig, når jeg går inn i sosiologisk undersøkelse, så ser jeg at pinsebevegelsen for eksempel, de har vært langt bakpå i engasjementet sitt, og også karismatiske menigheter. Og jeg tror at det henger sammen med den denne impulsen, forholdet mellom kropp og natur, og det en kan kalle for kjel. Da det følger langt på veien som platonsk idé om at den virkelig sanne gudommelige tilværelsen, det er et kroppsløs sted i kosmos hvor kjelet koser seg sammen. Denne pulsen finns i en del tradisjoner, så de må utfordres på det. Hvis du ser på engasjementet i sosiologi, så viser det at pinsevenner og en del konservative kristne forsamlinger er ikke veldig miljøengasjert. Så finner du på andre siden de aller mest miljøengasjerte menneskene i Norge, de finner du kirkebenkene. Så det, du har en polarisering rett og slett innenfor de enkelte trosamfunnene, og mellom trosamfunnene.
0: Ja, det, dette mener jeg også at avisen Dagen fant når de undersøkte det som de kalte kirkeaktive kristne, at de fant den dualiteten der, så den har jeg den har jeg sett tidligere knyttet til norske undersøkelser. Ja, det stemmer det.
1: Det er jo en av bakgrunnen for at jeg, jeg, kjenner, jo. jeg kjenner jo også dagens undersøkelser, og var med og diskuterte det med de utarbeidelsen av det.
0: En ting som du var inne om ganske tidlig i samtalen var, var jo dette her med hvordan det ser ut sett fra Afrika og fra menigheter i land som Camerona og sånn og da lurer jeg jo litt på, for dette henger jo veldig tett sammen med annen nord-sør-problematikk og fattigdom mm. og en del sånne perspektiver. Tror du at det kan at klimaspørsmålet kan gjøre det lettere å relatere oss til mennesker som lever i helt andre livssituasjoner i verden? Altså, det er
1: krevende det der, For vi mennesker er i stort sett, etter min oppfatning, og selv nærmest. Ja, det er vi. Ja. <laughs> og, og, og det å forstå at det livet du gjør, den sydenturen du, du tar, og har shoppingturen din i London, at den påvirker mennesker som lever i Afrika, det, det er ganske krevende å, å komme dit, både emosjonellt, och og så intellektuell kanske lättare intellektuellt än emotionellt och allvaranskligt att ta konsekvenser av. Ehm man jag tror ju det i alla fall inför missionsorganisationer det pietistiske Norge så har det varit tätteband mellan den tredje världen och Norge bedehusen. De har en tradition for att lyfte in förmedling och det så för i Afrika in i kyrka och in i bedehus og personer også, faktisk. Det er utveksling, det er afrikanske studenter som kommer til Norge, som reiser på turnéer, reiser i kirker, er studenter på video- og misjonshøskole, hvor som helst, som representerer disse fortellingene. Så det å skape de møtene der, det tror jeg det kan hjelpe oss til.
0: Ja, jeg tror vi mennesker er best på det. Når vi kjenner noen, så er det mye lettere så ja. forholde oss til ja. at de finnes.
1: Det er jo sånn vi har skrudd sammen dypest sett. Altså, vi, vi er kropper, og vi ser hverandre, og vi tar på hverandre, og, og, og då skjønner vi at det er virkelig. Men helt annet enn så lese om det et devisartikkel, eller da det, det glemt inni en rute av andre, eller, en Facebook som <laughs> Ja, for
0: det er jo litt lett at det bare ruller sånn, ja. ja
1: og aller alle bedre er jo selvfølgelig at folk faktisk ser hva som skjer, og ser kirkenes engasjement i Afrika, så, så jeg, jeg har veldig tro på å presentere ikke bare religiøse aktøres arbeid i Vesten, men der det kjenner dette mest på kroppen. Og for mitt tilfelle er det Kamerun og Afrika som er min nærmeste arena. Så jeg skriver og argumenterer for det at en bør trekke det inn i KRL-undervisningen. En ny type emisjonsformidling som handler mer om klima og miljø og hva kirkene og menneskene gjør
0: i den syrlige delen av verden. Somme aktører, ja. Mm. Mm. Men når vi da skal se på dette, se på bærekraft som en del av skolen når vi ska lære dette bort og se på ulike perspektiver. då har jo tråkt frem praksis som en av disse mm. noe som du har tro på som pedagogisk metode, men er det noen sånn andre pedagogisk perspektiver vi læreren i hvert fall må ha i tankene da, når vi skal gjøre detta här. og vurdere detta här?
1: Uh, pedagogiske perspektiver, altså det er jo, en må jo ha kunnskap om hva som faktisk skjer, og når jeg har studert lærebøker så er det veldig lite stoff om dette. I hvert fall i utgående kommer det nye på den nye læreplanen, men i utgående så finner du nesten ingenting. Så det både lærebokforfattere og lærere må sitte seg in i hva religionene gjør. Det er mange forhold som det av teologiske motiv og praktiske eksempler, så sånn at den kan presentere dette for eleverne. Og så har jeg også tro på det å diskutere litt komplisert, det er et teologisk motiv altså å forvalte ansvaret oppimot Gaia-metaforen for eksempel mot moder jord, mot livsvev mot eh, himmelrike mot legemets oppstandelser så er det mange ting som kan kjøres upp mot hverandre kan skape spennende samtaler
0: og da kan man jo flette inn også disse etiske perspektiven om hvordan vi da behandler vår näste eller naboen, eller vilket begrep vi skal putte på det. Ja, det, etikken
1: ligger jo i forlengelsen av dette. Men jeg kan godt begynne med etikken, og gå in og se på praksis først. Det er ingenting i veien for det, og så går det for oss over i eh, si, teologin. Det er ikke noe automatikk at en skal begynne med teologi og tankestoffer for så å begynne å gjøre noe. Det er litt sånn klassisk, klassisk tenkning som vi har med oss. Men, og lærebøkene
0: er jo ja, innenrettet sånn også. Ja,
1: ja. <laughs> Men jeg har litt tro på å gjerne begynne andre veien. La dem få det til levende mennesker, se hva de gjør, se hva utfordringer en møter, og så begynne å reflektere derfra ut.
0: Nettopp, nettopp. Kunne dette da være en god, og nå bare tenker jeg høyt sånn utifra hva du har sagt, men kunne dette være en god idé å samle noen eh, livssynsledere for exempel i byhagen i Bergen, og så ha en samtal om perspektiver på natur og miljø i en sånn typ arena? Da? Tror du det kunne være en god idé?
1: Det er kjempegøyekt. Knall i padden, skal vi Det si. Jeg kjemper i det. Men utfordringen på sånne prosjekter som lærer, du, du har jo ikke ressurser til å få det til. Så då snakker vi gjerne om litt større prosjekter hvor vi må samarbeide over tid. Men å lage en sånn samling en gang i år eller innimellom, det skulle jo være mulig. Og særlig hvis flere skoler samarbeider. Ellers så kan man jo lage dette som også som filmmateriale. Eller gjøre det digitalt
0: nettopp nettopp. Och det är då en utmaning för vad ska vi kalle ett som samarbetsrådna for trossa livsin som samfund som kanske ville være det är naturligt att skulle lagd något sånt.
1: Mm. Ja, då är en viktig aktör. Uh, men eh uh, uh, vad ska jag si? uh, det är ju de som er med där som har sitt agendan. Vi andre, vi er jo små fisker. Så vi, men det samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunnet var jo med og, og lagde en konferanse her på høyskole i Vestlandet med religionens rolle i bærekraft og inn mot undervisning. Så det er jo på ball.
0: Mm. Men, det, jeg vil lite tilbake til denne lærebok, for du har jo undersøkt disse lærebøkene, så ser du at det er relativt tynt om dette. Uh, men, är har de fått med något mer än type sån type nävne för ansvar eller är det så tunt at det i kemi heller?
1: Nej, inte när det gäller religioner. Flere flera läroböckerna har jo, og det handlar om den gamla läroplanen, ko etik og det er för sådfortsatt är satt på siden av religionerna så det löses rivas. Eh, jag det ett et väldigt märklig grepp. När för etik är i mittorde en invävd i religionernas dogmat refleksjoner inn i hele tankesystemet, i praksissystemet. Men læreplanen og læreboken er ikke rigget sånn. Så, så får du egne kapitler som handler om miljøetikk. Og jeg har sett for eksempel en lærebok som presenterer økofilosofien som et alternativt livssyn.
0: Ja, det husker jeg. Den har jeg sett. <laughs> ja,
1: og det er jo helt merkelig. Altså, Økofilosofi med Arne Næss og Økosofi T, han understreker tvert imot at Økofilosofi er, er en, si en impuls som finns i alle livssyn, og kan finnes i alle livssyn, men man var være enig om 8-12 parameter. Men nå på å fremstille det som et alternativ til humanism eller til kristendom, så fremstiller det som at dette ikke er tema og ikke agenda i at det livssynet du har ikke er relevant i forhold til de problemstillingene som verden står for noe. Så det er jo destruktivt.
0: Og det kan jo kanskje hjelpe til med å forklare for unge mennesker hvorfor livssyn og religion eller religion og livssyn i en bredere forstand er relevant også for dem i dag. Da.
1: Ja, jeg tror nok i hvert fall de, de lærebøkene som har kjørt seg på den linjen har sagt at miljøetikk og økofilosofi er antan annet enn de etablerte livssynene, de bidrar ikke til, å, til at de unge ser den sammenhengen. Og jeg tenker at skolens oppgave må være motsatt. Det må være hjelpe de å hjelpe dem til se sammenhengen. Hjelpe dem til å integrere dette i livssynet som de har med seg hjemmefra.
0: Tom, vi går mot slutten her, og så lurer jeg jo litt på når vi da skal pröva oss att ta allt detta hela detta fler det relativt stort tema vad tänker du är särskilt viktigt för lärarna när de då för exempel i KRL -E, när om disse perspektiven vi har snackat om vad tänker du är det väldigt viktigt att lärarna tänker på
1: alltså i praktisk lärarevardag så är ju det och särskilt KRL är -E som är så lite fag, så er det kamp om tiden han må gjøre prioriteringer. Og det som jeg frykter, som er verst case-scenario for meg nå vi har fått bærekraft inn som et tverrgående tema, og da vi fokuserer på grunn bærekraft, det er at det blir redusert til en temauke, der en slår sammen masse fag, og så har han det som er tema en uke eller to. Det tenker jeg er ikke rett, og da vil fort livssynsdimensionene forsvinne. Men det som jeg tenker er viktig er at det er inn når en har om alle religioner som et element når man skal snakke om buddhisme så ser en på hva buddhister tenker i forhold til den økologiske krise, klima og hva de gjør og gjerne får du møte noen mennesker og det samme med islam, det samme med humanitisk forbund det samme med prestasjonen av de ulike kristne kirkene sånn at det blir en integrert del av troen av undervisningen hele veien det synes jeg er viktig prioritere det ikke glem det temaet, selv om lærebøkene glemmer det når de skal skrive om islam og kristendom og buddhisme og humanisme.
0: Ja, det er jo en utfordring vi ofte har i fag, og det er særlig i små fag, så det er å huske på alt det som læreboka ikke har nevnt. Ja,
1: ja og stille spørsmål inn. Altså, det, det er jo det det handler om. Og har en da en god base med kunskap og med litteratur og bøker, og det finns masse av ute, så kan en gjøre det tilgjengelig for, for elevene, selv om ikke det står i lærebøkene.
0: Det høres jo ut på vad du sier også, som er at det også, som lærer å bygge opp et nettverk til å kunne hente inn resurspersoner som du vet at du liksom kan bruka en gang i år eller to ganger i år til å komme in og snakke om temaer, er viktig da? Jeg synes
1: det er veldig viktig. Altså, det å redusere lærergjerningen til en, eh, en tilstand der du er mellom rektor og lærerbruker, det går elevene, det, det funker ikke. Altså, vi skal formidle det levende livet, og da må, må du ut og møte mennesker. Du må bygge nettverk, du må kjenne lederen i Humanetisk Forbund, kjenne forstanderen i moskeen, kjenne eh, imamen, kjenne den lokale presten, og trekke det inn. Bruke dem aktivt.
0: Vi er nå helt på tampen av podcasten, og da skal jeg selvfølgelig stille deg det samme spørsmålet som jeg stiller til alle jeg intervjuer. Og hva er de tre viktigste tingene som skolen lærer elevene? Det
1: viktigste skolelærer-elevene, det er for meg det aller viktigste, det er at de skal være glad i seg selv. At de skal få en trygg identitet. En lever i en presset verden, som presser av kommersielle krefter, som presser av destruktive krafter og det å la elevene få den selvtilliten, selvopplevelsen av at de har en unik verdi, det tror jeg er det aller viktigste så tror jeg også det å lære dem respekt hvem er så med neste og det neste begrepet ønsker jeg å så slik det ikke det bare en naboen og ikke det bare det samme, det mennesket som går i det livs- og trosynssamfunnet du tilhører men alle mennesker over hele jorden og også andre arter og så det siste å sitte dem i stand til å forandre samfunnet til noe bedre det synes jeg også er viktig gjøre dem til demokratiske borgere eh, miljøengasjerte borgere for min del er viktig eh, som transformerer samfunnet som bidrar til, til å ta de grepene som vi er nødt til ta, som globalt fellesskap
0: Kjempeflott, tusen takk for at du tok deg tid til meg i dag Tom. Veldig Tusen takk til Tom Svære, og tusen takk til deg som hørte på. Nå er det fram til tirsdag, så kommer det et nytt intervju på podcasten, og da handler det om hvordan vi tilpasser skolen for de av barna som bor i fosterhjem, er i barnevernstjenesten, og så videre. Sånn at da prater jeg med Silje Sveum, som er styreleder for barnevernsbarna, og som også jobber som erfaringskonsulent der. Ellers, dette er jo en av mine siste fredagsepisoder på en stund Jeg håper at du har satt pris på at det har kommet to i uken Og så når vi nå, ifra med oktober, roer ned til en i igjen, Så kan du kanske bruke anledningen til så lytte på noen av de gamle episodene For du har vel ikke hørt alle 375 episodene jeg eh, håper ikke det <laughs> I så fall har jeg tatt litt mye av tiden din Men jeg er veldig glad for det i så fall Men eh, gå tilbake Jeg er helt sikker på at du finner noe mer interessant Å høre på i backkatalogen så hvis noen hørte en bjelle Så var det en av husets katter. Den tror jeg ikke jeg gidder å ta bort Men nå får du ha en veldig fin helg Hei hei